0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish. Manuel Cruz Rosario es un destacado preparador físico. Actualmente ayuda a jugadores de la selección dominicana de baloncesto que busca un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. También trabaja con otros atletas de alto rendimiento. La historia de Manuel es inspiradora, pues se repuso tras una lesión que le quitó su sueño de ser pelotero profesional. Muy bien, aquí estamos en nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes con el preparador físico Manuel Cruz Rosario desde República Dominicana. Manuel, bienvenido a nuestro podcast de Telemundo 51.
1: Muchas gracias, gracias por la oportunidad.
0: Manuel, yo sé que tú has eh, entrenado a eh, algunos muchachos del equipo de baloncesto que busca un puesto en los Juegos Olímpicos para el equipo de República Dominicana, de la Selección Dominicana. ¿Cómo es la preparación para esos muchachos y específicamente en un tiempo cuando pasamos por una pandemia?
1: Realmente es eh, un poco, no le, no le diga difícil, ¿sabes? Pero es un proceso un poco, un poco incómodo, así decir realmente, porque es que, eh, yo en mi, en mi trabajo, al tener muchos jugadores de diferentes áreas, también tengo que enfocarme con ellos y eso, pero es un día a día, ellos también algunos tienen compromiso internacional, aquí en el país también y no vemos poco pero nos mantenemos trabajando hasta por, por, por Zoom y es lo importante seguir trabajando, ¿sabes? pero vamos a ir trabajando
0: Claro que sí, algunos de los muchachos también trabajan con, con preparadores físicos me imagino que de, que de la federación de sus equipos otros personales, ¿cómo ustedes combinan lo que es los ejercicios físicos que hacen contigo con los ejercicios que hacen en otros lugares?
1: Eh, se trabaja antes de la actividad, antes de que comience su práctica y eso, antes de la fecha establecida y ya automáticamente ellos entran en práctica, ya el trabajo me termina.
0: Claro que sí. Y háblame un poquito, con esta pandemia y tu trabajo de preparador físico, ¿qué tan difícil fue para los atletas sobrellevar esto eh, con toques de queda, eh, trancados en las casas. ¿Qué, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido eso?
1: Cuando el toque de queda estaba un poco, eh, estaba en horas que, que eran incómodas de poder trabajar, se trabajaba por las redes sociales, Zoom, se mandaban rutinas diarias y ya cuando se fueron flexibilizando, ya así ya podíamos movernos y se trabajaba en hora de la mañana que eran horas cómodas para poder entrenar.
0: Una persona que va para un evento como los Juegos Olímpicos, según eh, lo que tú consideres, ¿qué rutina debería de llevar? ¿Y, y, y qué tanta presión le da a ese atleta de no lesionarse mientras está entrenando?
1: Eh, un trabajo fuerte, un trabajo delicado, ¿me entiendes? Pero... ¿Qué te digo? Se fortalece, se trabaja en base a lo que necesita, la debilidad del atleta, y teniendo en cuenta que, que cuidándolo también de que, pueda, sabe, que tenga una lesión entre el entrenamiento y eso, pues se trabaja, se trabaja en base a lo que necesita el, el jugador.
0: Habla un poquito de, de, de tu labor como preparador físico. ¿Has visto que más personas te buscan ayuda tuya por el hecho de la pandemia o tú crees que todo es igual?
1: Todo ha sido igual, realmente tiene un buen crecimiento en estos último mes, eh, gracias a mi trabajo, gracias a los jugadores que hoy en día tengo, ¿sabes? Eh, pero que te digo, eh, como te dije anteriormente, tiene un buen crecimiento, gracias a Dios.
0: Y háblame un poquito, mi hermanazo, ¿cómo usted empezó a hacer esto? ¿Cómo usted empezó en el mundo de, de, de
1: lo que es la preparación física? Es una historia. Bien bonita realmente, porque yo era jugador de béisbol eh, y a la edad de 17 años tuve una lesión, la cual no pude seguir, tuve una lesión en el tobillo. Y tuve varios problemas más también que no, o sea, me impidieron que yo siga esa carrera como atleta, ¿me entiendes? Y yo y empecé en la calle a trabajar con un grupito de jugadores y jugaban pelota, un grupito. ¿Y
0: qué posición jugabas y con quién jugabas? Cuéntame, ¿dónde jugabas pelota?
1: Yo jugaba a UFI y empecé jugando béisbol en aquí en mi municipio de Carrizo en la liga de Henry González, Arenós. ya cuando empecé a tomar eh, más conocimiento y a tener ya más proyección eh, tuve un programa en el Olímpico con Papiro ahí fue donde salió el Talimarte y han salido varios jugadores más y luego pasé otro programa, que ahí fue que tuve la lesión donde Mateo se llama, una academia también y ahí fue que tuve la lesión, ahí fue que terminó todo realmente
0: ¿Y te llegaron a firmar un equipo de Grandes Ligas?
1: No pude llegar a ser profesional por la, por la lesión. No claro, claro, no.
0: Eso. No, tú sabes que de cada 100 jugadores que, que firmaban en, en nuestra natal República Dominicana este, 3 llegaban a Grandes Ligas ahora de cada 100 5 llegan a Grandes Ligas o sea sí. que es muy difícil. Yo, te, yo tenía un amigo también, se llama Antonio Puesan que, que fue, sí lo firmaron los reales de Kansas City y luego tuvo una lesión en el codo y, y, y nada, bueno, saludo a Antonio que seguro nos está escuchando. Y nada, luego no, no pudo seguir. Así que, ¿qué tan difícil es eso y qué tan duro te dio el hecho de que tú tenías esas aspiraciones de ser un pelotero y luego, y luego te pasó esa lesión?
1: A lo primero fue un poco difícil porque como todo niño con sueño y con meta, realmente era lo que yo quería, ¿sabes? Pero ahora que están pasando las cosas, por lo menos en lo que estoy haciendo ahora, yo me digo a mí mismo que todo pasa por algo en la vida, tú me entiendes. Eh, si Dios te quita algo te pone algo, todo tiene un porqué realmente, ¿sabes? Eh, ahora mismo es lo que me apasiona y yo me siento ahora y miro hacia atrás y digo, bueno eh, yo he calado mucho gracias a Dios, he llegado muy lejos a poca edad, con poca edad y quizá eso era lo que estaba destinado para mí, eso era lo que yo tenía para mí, Servir a otros jóvenes que, 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 que por lo menos con, en mi área, con lo que sé a que ellos puedan cumplir su meta, ¿me entiendes? Pero sí, en mi, eh, cuando, cuando tuve la lesión, tuve, me sentí mal realmente, ¿sabes? Pero te que pasar por algo en la vida.
0: Claro, eh, o sea, yo me imagino que, que también te tomó un tiempo como recapacitar y decir, bueno, ya, eh, creía que iba a ser pelotero, pero no. O sea, me imagino que, que te tardó un buen tiempo como adaptarte y me imagino que tuviste personas que te ayudaron en el camino y te dijeron, mira, bueno, sigue adelante.
1: Siempre tuve el apoyo de mi padre. Cuando tuve ese, ese proceso, un proceso difícil realmente, tuve siempre apoyo de mi padre, y me tomó un tiempo en verdad adaptarme, porque realmente desde que yo despertaba hasta que dormía era béisbol, yo respiraba béisbol, ¿sabes? Pero como te dije anteriormente, todo, todo o sea, gracias a Dios por todo, todo pasa por algo en la vida realmente.
0: Claro que sí. Y háblame ahora de tu trabajo de preparador físico, el hecho de que tú jugabas pelota y ayudó a prepararte a eso con, los, con, los, con las preparaciones que tú tenías jugando béisbol con los
1: peloteros? Sí, con la preparación que me daban. Yo tenía esos conocimiento y así fue fue que fui poco a poco comenzando. Como te dije, que fue en la calle, que empecé en la calle afuera de mi casa con un grupito de cinco jugadores. Eran cinco o seis realmente. Empecé con ellos y les sacaba lo mejor de mí y yo veía el resultado en ellos. Entonces eh, fue creciendo más el grupo, fue creciendo más el grupo al paso hasta llegar a trabajar un programa cerca de mi, de, de mi sector donde vivía como preparador, yo trabajaba el físico a los jugadores, y ahí fui en el barrio, eh, dándome a conocer por, lo, por los resultados que ellos veían, y yo un niño, yo con 18, 18 años, se incumplió realmente así, y al paso fue que poco a poco se dio la cosa
0: Pero ya tú te has hecho famosito porque yo te veo ahí, te invitan <ríe> a programas, te invitan a lugares ¿Cómo te insertaste ahí en los medios que te veo de vez en cuando ahí en el mundo de los medios de comunicación.
1: He tenido buena aceptación en los medios de comunicación gracias a mi trabajo, realmente. Gracias a los jugadores de, de, de alto nivel que hay yo trabajarlo, preguntan quién fue el preparador de ley. También le llama mucho la atención mi edad. ¿Me entiendes? ¿Cuánto años tú época? tienes? ¿Se puede decir, disculpa la
0: molestia, ya que tú estás hablando de edad?
1: 22. 22
0: años.
1: ¡22! <risa> <Sí. risa> 22 años. <risa> Pero tú, tienes, tú años. tienes una
0: madurez, o sea, eh, mentalmente pareces una persona más adulta, no físicamente, pero sí, sí de mente.
1: Eso se adquiere con el tiempo y al yo saber lo que quiere lo que, y lo que yo quiero lograr, ¿me entiendes? Eh, tengo que tener un nivel de madurez accesible para poder trabajar con su valor de nivel.
0: ¿Y eso es lo que te gustaría seguir? ¿Seguir en el mundo de la, de la preparación física? ¿Te gustaría trabajar con un equipo? ¿Te gustaría trabajar con una selección?
1: ¿Cuáles son eh, tus aspiraciones? Ya, gracias a Dios, eh, aquí en Dominicana he trabajado con el Club Rafael Varias, en el superior del Litrito. Ya con 21 años yo trabajaba ahí. Ahora mismo estoy trabajando en Santiago, en el superior de allá también. He trabajado varios equipos también. Y eh, a Piro a más, eh, una de mis metas también sería trabajar en la, la, en la selección. respetando claro. eh, de mi país. Esas es son una de mis metas y que si, si Dios quiere, se van a dar también.
0: Claro que sí, ojalá que sí. Y no hay que te lleven a las Olimpiadas, si hay clasificación,
1: sí, ¿verdad? Si Dios quiere, <risa> claro.
0: Finalmente, Manuel, ¿qué consejo le mandas tú a las personas que, que quisieran llevar una vida de atleta? ¿Cuál es la disciplina que deben de, de llevar eh, físicamente bueno, y mentalmente también? Eh, ¿Cuál es el mayor consejo que le das tú a esos atletas de alto rendimiento?
1: Eh, que no desistan. Que esto, eh, hay muchas barreras en el camino pero con trabajo duro y, y, y a base de sacrificio se obtiene lo logro ¿me entiendes? Que por más días grises que, que, que uno tenga, que tenga el atleta, así decir, eh, al final del túnel de, hay una luz, pero eso se logra trabajando duro, mucha disciplina, y siempre teniendo en mente que, que todo lo que tú, tú hagas, todo el trabajo que tú hagas, siempre hazlo con corazón. Que eso así se tienen los logros positivos, ¿me entiendes? Se tienen buenos logros, ahí tú puedes llegar a la meta también. Eh, todo lo que tú veas hacer con corazón, humildad ante todo, no importa donde tú llegues, tú puedes ser el mejor deportista. Y si tú no tienes esa, esa, esa sencillez, esa humildad, por más bueno que tú seas, eh, tu carrera puede ser corta y, y no va a tener esa aceptación que uno desea. Que todo lo que haga sea de corazón.
0: Muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo y espero que la próxima entrevista sea en persona. Allá en, en República Dominicana, en Santo Domingo.
1: Sería, sería un honor para mí, realmente. Eh, es, uno, es un logro personal poder conversar contigo en entrevistas. ¿sale?
0: Claro que sí. Muchas gracias, un abrazo, hermano. Y cuídate mucho, se te quiere de gratis. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 5 Miami Deportes. Until next time.